0: 1980 sterben bei einem Anschlag auf dem Oktoberfest zwölf Menschen. Über 200 werden verletzt. Es ist das schlimmste rechtsradikale Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit 2014 wird in dem Fall wieder ermittelt, aber wohl nicht mehr lange. Was die neuen Ermittlungen ergeben haben und welche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, davon erzählt mir gleich Annette Rammelsberger. Sie hat jahrelang zu dem Fall recherchiert. Mein Name ist Laura Terberl und Sie hören auf den Punkt. Es ist der 26. September 1980 in München. Der Tag auf dem Oktoberfest geht langsam zu Ende, als um 22.19 Uhr die Bombe explodiert. In einem Papierkorb nahe dem Haupteingang. Die Explosion tötet sieben Menschen sofort, fünf weitere sterben in den nächsten Tagen an ihren Verletzungen. Ihre Namen sind heute auf der bronzenen Stele an der Theresienwiese eingraviert, die an das Attentat erinnern soll. Bis heute ist vieles über das Attentat noch unklar. Der Täter ist schnell ermittelt. Er heißt Gundolf Köhler, hat die Bombe gezündet und ist dabei auch selbst ums Leben gekommen. Aber es gibt auch Hinweise, dass Köhler nicht alleine gehandelt hat. Beim Attentat ist er 21 Jahre alt. Die Ermittler wissen bald, dass über seinem Bett ein Bild von Adolf Hitler hing, dass er Waffen mochte. Aber vor allem, dass er Anhänger der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann war. Trotzdem geben sie sich schnell damit zufrieden, dass Köhler persönliche Probleme und nur deshalb die Bombe gelegt hatte. Ein Waffener, ja. Rechtsradikal, ja, auch das. Aber kein politisches Motiv. Er sei ein Einzeltäter. Erst im Dezember 2014 werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. 34 Jahre nach der Tat. Weil es wieder konkrete Hinweise auf mögliche Hintermänner des Attentates gibt. Es gab eine
1: neue Zeugin. Eine Zeugin, die sagte, sie hätte bei einem Bekannten im Schrank am Morgen nach dem Attentat eine Pistole gefunden und außerdem Flugblätter, wo er und Freunde sich dazu bekannt haben, dieses Attentat begangen zu haben.
0: Annette Rammelsberger ist Gerichtsreporterin der SZ und recherchiert seit Jahren zu dem Attentat.
1: Die hatte so ein Liebesverhältnis zu diesem Mann und brauchte sehr, sehr lange, um sich davon zu verabschieden, zu befreien. Und durch die ganzen neuen Diskussionen über das Oktoberfest-Attentat hat die nochmal in ihre Erinnerung geforscht und kam dann darauf. Es hat sich später als Verwechslung herausgestellt, aber da lief dann die Wiederaufnahme bereits. Und diese Zeugin kam eigentlich genau richtig. Denn kurz davor war es ja so, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitsbehörden sich Richtung Nullpunkt bewegte. Es gab den Fall NSU eine rechtsradikale Mörderbonde war wirklich 13 Jahre lang durch Deutschland gezogen und hatte Menschen ermordet und niemanden fiel auf, was da wohl dahinter steckte. Deswegen wollte die Bundesanwaltschaft natürlich auch so etwas wie Selbstvergewisserung, etwas wie Selbstreinigung praktizieren und sagen, wir gehen jetzt nochmal ran, auch an dieses Attentat von 1980, denn immer wurden die Parallelen gezogen, Ihr habt damals nicht ordentlich hingeguckt, ihr habt damals nicht wissen wollen, was wirklich war und beim NSU auch nicht. Und das war jetzt der Anlass. Wir gehen jetzt nochmal wirklich allem nach.
0: Aber Jahrzehnte später sind die Ermittlungen ja nicht gerade einfacher. Also was können die Ermittlungsbehörden denn jetzt tun, was sie damals nicht konnten?
1: Sie haben ja so recht. Gibt es überhaupt noch eine Chance, nach jetzt 39 Jahren irgendetwas zu finden? Und man muss sagen, die Chance ist klein. Das wussten aber auch die Ermittler. Sie haben sich sehr bemüht. Sie haben 1.008 Zeugen befragt, nochmal von vorn. Sie haben die ganzen Stasi-Akten doch gearbeitet, die man damals natürlich nicht hat. Es war ja noch vor dem Mauerfall. Man hat über 200.000 Seiten BND- und Verfassungsschutzakten beigezogen. Sie haben nochmal 2.600 Fotos überprüft, die die Münchner alle eingeschickt haben, in der Hoffnung, man hätte irgendeine Spur darauf vielleicht zu finden. Man hatte viele neue Möglichkeiten. Natürlich jetzt die DNA-Analyse, aber auch 3D-Möglichkeiten. Im Keller des Bayerischen Landeskriminalamts, das die Ermittlungen übernommen hat, steht eine Zeitmaschine. Was heißt Zeitmaschine? Aus tausenden Daten wurde da ein 3D-Animationsmodell zusammengesetzt, das ein wie durch einen Zeittunnel zurückführt an den Ort der Explosion, genau an den Eingang des Oktoberfests, wie es damals war, mit dem Losstand, mit den Würstelständen, mit den Straßenbahnschienen, damals fuhr da noch eine Straßenbahn. Man sieht ganz genau, wie die Szenerie war und man sieht, stilisiert, auch alle Menschen, die sich im Umkreis der Bombe befunden haben, zwei Minuten bevor sie explodierte.
0: Also sieht man auch die Gesichter der Opfer, also der Menschen, die nachher zu Tode gekommen sind? Nein,
1: die sind nur als Figuren präsent. Aber man sieht genau, wo sie standen. Sie haben alle Nummern, damit man die Sichtachsen genau berechnen kann, damit man Zeugenaussagen überprüfen kann. Und das Unheimliche ist, über einem Papierkorb direkt neben dem Taxistand steht ein Mann, der Einzige, der gebeugt ist. Und er hat seine Hände im Papierkorb und lädt da eine schwere Last ab. Er trägt die Nummer 447 und es ist Gundolf Köhler, der Mann, der die Bombe gelegt hat.
0: Weiß man jetzt, ob es noch mehr Hintermänner gab, ob da eine größere Organisation dahinter gesteckt hat?
1: Wissen Sie, das Problem ist, man hat 1997 das Wichtigste vernichtet, was man hatte. Die ganzen Asservate, die Reste von Fingern, die Reste von 48 Zigarettenkippen, die im Auto von Gundolf Köhler gefunden worden sind. Alles das wurde 1997 vernichtet. Obwohl man da bereits die DNA-Möglichkeiten hat. Und so ein Fehler, den kann man nicht wieder gut machen. Sie wollten ja sogar Gundolf Köhler exhumieren, um da nochmal Vergleich anzustellen. Zu spät, er wurde verbrannt. Also das kann ja kein Versehen gewesen sein. Wieso ist das denn passiert? Ja, die Ermittler waren der Meinung, dieser Fall war 1982 fertig. Also das Zeug lag rum. Es verstopfte Platz. Und dann sagte man, ja, 15 Jahre danach, also nach Einstellung der Ermittlungen, kann man doch darauf verzichten. Es war vermutlich eine sehr pragmatische Entscheidung, aber es war auch eine sehr dumme Entscheidung.
0: Aber Und es ist nicht so, dass irgendjemand versucht hat, so gesagt, ach, ist doch besser, wenn die Asservate verschwinden. Ich kann
1: das nicht einschätzen. Ich weiß, dass man bei der Bundesanwaltschaft empört darüber ist, dass die sagen, sowas darf nicht passieren, aber es kann passieren. Es ist passiert.
0: Also man wollte diesmal alles richtig machen, hat wirklich jede Spur bis zum Ende verfolgt, aber letztendlich rausgekommen, ist nichts.
1: Ganz genau kann man es noch nicht sagen. Es gibt noch ein paar offene Enden. Zum Beispiel, was hat der Revierförster Lemke aus Niedersachsen mit dem ganzen Fall zu tun? Der hat ein Jahr nach dem Attentat in der Zelle Selbstmord begangen, hat gesagt, er ist kein Kameradenschwein. Da hat man sogar einen Komplizen gefunden. Es gibt viele kleine Punkte, wo man jetzt noch anfassen kann. Man hat auch den alten Freund von Gundolf Köhler befragt, der sagte ja, alles nur persönliche Sache, überhaupt nicht politisch. Man hat ihn immer wieder gelöchert und sie glauben ihm kein Wort, aber sie kommen nicht dran.
0: Aber glauben Sie, dass es jetzt das alles wert war? Also ich habe das Gefühl, es wurden in der Vergangenheit einfach unglaublich viele Fehler gemacht und jetzt wollte man die wieder ausbügeln und hat, naja, auch ziemlich viel Geld wahrscheinlich dafür ausgegeben. Ist es, ist es das wert?
1: Ja, es ist es wert. Es musste gemacht werden. Denn das, was sich da in fast 40 Jahren an Misstrauen aufgebaut hat, das ist eine Gefahr, die auch den Staat unterminieren kann. Wenn die Sicherheitsbehörden nur noch als Gefahr betrachtet werden, als versporne Gemeinschaft, die Dinge unter den Tisch fallen lässt, dann ist es gefährlich für unsere Demokratie. Diese Wiederaufnahme musste deswegen gemacht werden, um auch wirklich zu zeigen, wir meinen es ernst. Und es gibt viele Opfer, die nochmal vernommen worden sind, die sagen, ja, hätten sie uns mal damals so vernommen wie jetzt. Nur es war damals eine andere Zeit. Rechtsradikalität wurde unter den Tisch gekehrt. Und es war ja nicht so, dass das das einzige Attentat war. Kurz danach wurde ein jüdischer Buchhändler und seine Freundin in Nürnberg ermordet. Es gab einen Anschlag auf das jüdische Krankenhaus in München. Franz Josef Strauß, damals Ministerpräsident in Bayern, sagte zum Beispiel zur Wehrspargruppe Hoffmann, lasst doch die Leute in ihrem battle -Dress und mit Koppel durch die Wälder spazieren. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr sagen. Aber die Gefahr von rechts ist natürlich nicht gebannt.
0: Aber die Ermittlungen, die neuen Ermittlungen, die werden auch jetzt wieder eingestellt.
1: Es ist die logische Folge. Man hat keinen wirklichen festen Hinweis auf einen konkreten Hintermann. Und dann muss man nach Rechtslage einstellen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Aber es ist nur noch eine Frage von Wochen oder Monaten.
0: Vielen Dank, Frau Ramelsberger. Bitteschön. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss für diese Folge war ausnahmsweise schon am Donnerstag um 16 Uhr, weil wir an diesem Freitag eine interne Klausur haben. Wir wollen die SZ-Podcasts in Zukunft ja noch besser machen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle unsere Hörer, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben. Deswegen gibt es an dieser Stelle auch keine drei Nachrichten des Tages. Die gibt es dann wieder am Montag in der nächsten Folge von Auf den Punkt. Bis dahin, danke fürs Zuhören.